0: Willkommen bei Morgenstern Talks Datenschutz, der Podcast rund um die Themen Datenschutz, IT-Sicherheit, Digitalisierung, Data und New Business. Mein Name ist Jan Morgenstern, ich bin Fachanwalt für IT-Recht und Host dieses Podcasts. Mit meinem Team berate ich Unternehmen im Bereich Data Security, IT-Security und Digitalisierung. Mit unserem Podcast wollen wir auf diese Themen aufmerksam machen und für unsere Zuhörerschaft neue Bereiche B be- und durchleuchten. Es freut uns dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts mit Janik Schulz zum True Cybercrime-Fall NotPetya. Im letzten Teil haben wir überwiegend über die grundsätzlichen technischen Zusammenhänge von NotPetya gesprochen. Falls du das noch nicht gehört hast, kannst du das natürlich gern nachholen. Heute geht es vor allem um die Zusammensetzung und Verkettung des massiven Schadens dieser Fallkonstellation und auch um den Themenkomplex Cyberwar. Hör doch einfach selbst.
1: In der Regel stecken hinter solchen Attacken, solchen Kampagnen, ähm Organisierte Strukturen, organisierte Kriminalität, die das Ganze nüchtern wirtschaftlich betrachten. Ähm, Da gibt es es einen florierenden Handel mit Informationen, mit Lücken, mit Grundlagenwissen etc. Das ist äh, im Prinzip äh, eine genauso arbeitsteilige Schattenwirtschaft wie unser normales Wirtschaftssystem, was wir im Alltag kennen. Ähm, Zum einen hocheffizient, ähm, absolute Experten, das heißt, das ist, da muss man ständig davon ausgehen, dass man, wenn man nicht entsprechend zeitnah reagiert, dass man einfach im, im, im Fadenkreuz steht, vielleicht auch nur als Kollateralschaden oder als Beifang, mhm. aber nichtsdestotrotz den Schaden hat man ja. Das Schaden, ja. Und das, das Zweite ist, dass, dass, dass also man kann vielleicht, also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und vielleicht sagen, wir sprechen von drei Viertel, wirtschaftlich veranlassten Kampagnen und vielleicht einem Viertel ähm, tatsächlich staatlichen Themen, ähm, wo man auch genauso sagen muss, dass es sicherlich Staaten gibt ähm, und das gilt wahrscheinlich für relativ viele Staaten. Bei den einen ist es offenkundig, bei den anderen eher nicht, ähm, wo auch wirklich äh, ja, Top-Leute im Prinzip von der Regierung rekrutiert werden, um äh, auch in diesem Cyberraum tätig zu werden. In manchen Staaten vielleicht eher defensiv, aber in anderen Staaten sicherlich auch sehr, sehr offensiv.
0: Hm. Ja, durchaus durchaus ein wirklich spannendes Thema und vor allen Dingen, vielleicht bevor wir darauf nochmal zu sprechen kommen, uns auch dann die Frage stellen, wie das denn heutzutage, also sind wir ja einige Jahre weiter, sich auch wieder gerade zuletzt in diesem Jahr massenhaft darstellt dargestellt hat, über was es dann da vielleicht auch noch äh, zu sprechen gibt. Äh, vielleicht nochmal zurück zum Fall. Also, das heißt, wo stehen wir jetzt, Jannik äh, und was war jetzt tatsächlich dann auch das Ergebnis des Ganzen? Auch äh, wirtschaftlich äh, Schadenszenarien haben wir uns schon so ein bisschen angeschaut. Wie sich der Schaden aufaddiert, wirst du uns noch erklären? Aber wie, wie ist es denn dann weitergegangen? Und was war sozusagen die Lösung des Ganzen?
1: Also wir befinden uns jetzt gerade in der Situation, in der die Meersgruppe mehr oder weniger handlungsunfähig ist. Ähm Genau,
0: das muss man sich nochmal vor Augen halten, also quasi weltweit agierend. ähm, Ich habe da tatsächlich ähm, letzten Endes auch vom Vorstandsvorsitzenden was dazu gelesen, der das so beschrieben hat. Alle 15 Minuten erreicht eines unserer Schiffe mit 10.000 bis 20.000 Containern einen Hafen irgendwo auf der Welt. Und das bedeutet, man kann sich jetzt also vorstellen, was los gewesen ist, als plötzlich alle Computer ausfielen. Also das ist sozusagen das Szenario. Ähm, über alle Zeitzonen hinweg verteilt, überall auf der Welt, alle 15 Minuten erreicht eines dieser Schiffe irgendwo mit 10.000 bis 20.000 Containern einen Hafen. Und ähm, was hat das zur Folge?
1: Genau, ganz klar. Also es ist wirklich absolute Handlungsunfähigkeit. Ähm, Man kann sich das ja auch vielleicht so ein bisschen so runtervisualisieren. Wir alle äh, kennen es oder haben es vielleicht selber im Einsatz, ähm, verschiedene Schließ- und Sicherheitssysteme in den Unternehmen. Und äh, auch das sind ja solche Dinge. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das im konkreten Fall der Fall war, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass es, ich kenne sehr viele IT-Infrastrukturen auf der ganzen Welt und äh, davon kenne ich auch die eine oder andere IT-Infrastruktur, bei der äh, so ein Fall beispielsweise dazu führt, dass Räume nicht mehr zu betreten sind. Weil die, weil die Datenbanken der entsprechenden Schließsysteme, Überwachungssysteme etc. nicht mehr funktionieren. Also das heißt, das muss man sich mal ganz bildlich vorstellen, dass man im Grunde genommen äh, nicht mehr in das, ins, ins eigene Gebäude reinkommt vielleicht. Ja. Telefonanlagen sind höchstwahrscheinlich oder, nicht mehr nutzbar.
0: Ja, oder um das vielleicht nochmal umzudrehen, also das Thema mit der Gebäudesicherheit und dem Zutritt. Ähm, es gibt auch durchaus denkbare ähm, Szenarien, gerade im Hotelbereich, wo das, wir alle kennen, die die eingesetzten Karten, um Zimmer zu öffnen und die dahinter steckenden Systeme. Das kann natürlich auch ganz andere Folgen haben. Also man kann vielleicht dann überall rein zum Beispiel. Also das sind auch durchaus denkbare Konstellationen. Oder im Bereich letzten Endes dann auch der generell Zutrittskontrollsysteme. Es Es ist eben nicht nur so, dass man sich ausschließen kann, kann vielleicht aber auch... Ähm, eben dadurch ganz andere Schadensszenarien denkbarerweise in in, in den Lauf setzen, weil man halt Zutrittskontrollmechanismen überhaupt ausgehebelt kriegt. Also denkbare Schadenskonstellationen in jede Richtung, also zum Teil wirklich ohne Grenzen. Richtig, richtig. Also da
1: da kann man vielleicht anführen, also wir wir haben jetzt hier natürlich als als primär Fallbeispiel die Situation bei der Firmengruppe Maersk, äh, in der natürlich ähm, dann auch irgendwo klar wird, wie entsteht so ein hoher Schaden. Ja klar, diese Schiffe die die, die können ja nicht in, an den Häfen angemeldet werden. Es müssen Buchungen vorgenommen werden, um das Löschen der Schiffe zu veranlassen. es, müssen, es muss Kommunikation mit nachgeschalteten Spediteuren, laufen, damit äh, die Container einfach wegkommen im Hinterland. Ähm, Also das das hat ja Implikationen, die sind unvorstellbar. Und hier vielleicht auch noch mal als als Indikator, dass Meersk. FedEx etc., das waren ja nur die Großen, ähm, beziehungsweise auch die Westlichen, die natürlich bei uns auf dem Schirm sind. Aber diese Attacke betraf ja im Grunde genommen die Wirtschaft der gesamten Ukraine. Und da auch und auch Institutionen natürlich, Hochschulen, Ministerien, Banken. Ähm, als, als konkretes Beispiel äh, wurde auch ähm, wurden auch die IT-Systeme der Verantwortlichen für die Überwachung der Tschernobyl-Ruine entsprechend angegriffen und in Mitleidenschaft gezogen, sodass es zeitweise einen Ausfall der computergestützten Strahlenüberwachung an dieser Ruine gab. Und das zeigt dann natürlich, wie in, in, welche, in welchen Szenarien man da denken muss. Also da sind natürlich gerade solche ähm, sehr kritischen Systeme und Anlagen ja, schon schon wirklich beängstigend, wenn man sich überlegt, was da passieren kann.
0: Ja, und wenn du da das Thema jetzt schon ins Spiel bringst, ähm, greife ich ganz kurz den Ball mal auf, also kritische Infrastrukturen, IT-Sicherheitsgesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, BSI-Gesetzliche Vorgaben, also da sind wir ja letzten Endes jetzt auch äh, kernmäßig da angelangt, äh, wo es dann auch natürlich, komplett Sinn macht. Ähm, Betreiber kritischer Infrastrukturen, dazu gehören zum Beispiel natürlich auch ja, Betreiber von, also hast du das äh, Thema Tschernobyl in, in, in der Konstellation angesprochen, aber generell, ich sage jetzt mal Energieversorger, Versorgungsunternehmen, TK-Anbieter, alles, was letzten Endes über die entsprechenden Verordnungen der kritischen Infrastruktur, der kritischen Infrastrukturen als Sektoren zugerechnet wird, ist eben verpflichtet, besondere ähm, Sicherheitsanforderungen abzudecken, damit letzten Endes natürlich auch das Gemeinwesen geschützt wird. Also da schließt sich letzten Endes auch der Kreis zwischen datenschutzrechtlichen und IT-sicherheitsrechtlichen Betrachtungen. Und hier liegt es jetzt an dem Beispiel natürlich auch auf der Hand. Ähm, Na klar, äh, geht es da nicht nur um ähm, ureigene Interessen eines Unternehmens, Selbstschutzinteressen eines Unternehmens, sondern letzten Endes geht es auch um den Schutz ja letztlich auch eines oder mehrerer kompletter Gemeinwesen. Das ist sicherlich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, um die Tragweite des Ganzen auch zu verstehen. Ja, und dann zurück zum Fall und dann weiter. Also
1: vielleicht hier würde ich gerne noch einhaken und vielleicht nochmal zum Thema kritische Infrastrukturen auch hervorheben, dass es auf keinen Fall damit getan ist, dass man jetzt sagt: ah ja, das war ja die Ukraine. Ähm, mhm. Und möchte da auch noch mal zwei, zwei jüngere Fälle ins Feld führen. Und zwar zum einen ganz klar, ähm, vielleicht auch durch die Medien bekannt: ähm, im, im, im Osten unserer schönen Bundesrepublik Deutschland äh, wurde ja ein Landkreis äh, so sehr getroffen. Ich glaube, das war, ich glaube, das war Bitterfeld. Derfeld, äh, ich weiß ja. es nicht, weißt du es vielleicht, Jan? Ja, äh, da Bitterfeld. wurde auf jeden Fall ein. Genau, ein Landkreis so hart getroffen von einer ähm, ja, Schadsoftware, Ransomware in dem Fall Attacke, äh, dass, ähm, ja, dass der Krisenfall ausgerufen werden musste, um entsprechende äh, Mittel und Möglichkeiten zu mobilisieren. Und auch, um äh, mal über den Atlantik hinauszuschauen, ähm, auch äh, ja relativ publik in den Medien, vor einigen Monaten wurde der Betreiber und ähm, dessen Systeme ähm, der amerikanischen äh, ja, kontinentalen Distributionspipelines äh, erwischt von der Ransomware, ähm, sodass ja in Amerika ganz konkret äh, Spritmangel auftrat an den Tankstellen. Und zwar nicht vielleicht wie jetzt in Großbritannien durch Lkw-Fahrermangel verursacht, sondern tatsächlich dadurch, dass diese Pipeline-Systeme nicht mehr nutzbar waren, die äh, in Amerika eben ja, flüssige, ja, flüssige Öl, Öl- und Schmierstoffe, Schmier- und Betriebsstoffe verteilen, und ja die Raffinerien irgendwo mit den Häfen verbinden etc. Also das heißt, das ist definitiv auch ein Problem, was was wir im Westen haben und man kann das jetzt nicht auf den vielleicht äh, auf, auf, den, auf den Entwicklungsstand der Technologie der Ukraine schieben. Das äh, will ich hier ganz, ganz stark ja. hervorheben und unterstreichen, dass man sich ja. da sicherlich nicht in Sicherheit wiegen kann. Ja.
0: Aber auch ein absoluter Trugschluss, denn die Systeme, die weltweit genutzt werden, äh, Microsoft, Alpha und Omega, wie du sagst, sind ja mehr oder weniger alle dieselben.
1: Genau, richtig. Also das, das muss klar sein. Und äh, zu unserem Fall. Also da äh, wird es jetzt tatsächlich sehr interessant. Und zwar, ähm, und wir können uns hier natürlich nur an Informationen orientieren, die, die offiziell bekannt sind, klar. Aber ähm, offensichtlich, also ich sagte eingangs, äh, dieses Active Directory, also dieses Verzeichnis, dieses, äh, das ist jetzt ein stark vereinfachtes Bildnis, ähm, da möge man mich von technischer Seite nicht lynchen für, aber dieses Telefonbuch, wenn man so will, <lacht> fürs, fürs gesamte <lacht> Unternehmen, war jetzt äh, ja, nicht mehr nutzbar. Die Systeme waren nicht mehr nutzbar. Äh, auch die, die, die Server und die Client-Computer benötigen eine Verbindung zu diesen Domain-Controller, um sich dort wesentliche Informationen, auch Richtlinien etc. abzuholen. Ähm, und das, das war einfach kaputt. Und das ist eigentlich ein Totalschaden vom System her. Denn man hat selbst wenn das Active Directory defekt ist, ohne dass die Daten verschlüsselt sind, dann hat man schon ein massives Problem. Das Einzige, was man vielleicht weiß und womit man die Geschäftsleitung besänftigen kann, ist, dass man sagen kann, die Rohdaten sind auf jeden Fall noch da. In dem Fall waren die Rohdaten nicht mehr da, die Backups waren angegriffen ähm, und äh, das das, das Active Directory war ähm, kaputt. Und hier kam tatsächlich... äh, nach offiziellen Informationen, der Zufall zu Hilfe. Und zwar, ähm, wie schon gesagt, an jedem Standort stehen solche Domain-Controller. Das sind Server, die quasi all diese Verzeichnisinformationen vorhalten, also Computerobjekte, Benutzerobjekte, ähm, Gruppenobjekte. Ähm, und äh, diese Domain-Controller replizieren. Das heißt, wenn alle Domain-Controller online sind und ich auf eine geschickte Art und Weise von einem Standort aus ähm, entsprechende Kommandos gebe, dann kann ich alle auf einmal mehr oder weniger kaputt machen. Ähm, Im Fall Mersk war es wohl so, dass durch einen Stromausfall die Niederlassung in Ghana offline war zum Zeitpunkt des Angriffs. Das heißt, ähm, dort, wo der Server offline ist, kann natürlich grundsätzlich erstmal nichts passieren. Der Server ist nicht am Netzwerk. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die IT hier unter, unter wirklich ja, extremen Anstrengungen und sicherlich auch unter Aufwendung von extremen Mitteln und unter Zuhilfenahme von wirklich ja, herausragenden Experten auf Basis der, des, der, des der verbleibenden Domain Controller am Standort Ghana, ähm, die das Active Directory wiederherstellen konnte und wieder in Gang setzen konnte. Insofern, dass man dann von Ghana aus die Daten, deren Integrität dann irgendwo daraus ableitbar ist, dass ja zu dem Zeitpunkt des Angriffs dort einfach definitiv Blackout war ist die Integrität dieser Daten ableitbar und man kann diese Daten dann von Ghana aus wieder auf die restaurierten Systeme im Rest der Welt zurückspielen und hat dann wieder seine Benutzerkonten. Aber da muss man sich natürlich bewusst machen, was das für ein Zufall und für ein Glück auch ist an der Stelle.
0: Ja, absolut. Letztlich dann Glück im Unglück beziehungsweise jetzt wirklich reiner Zufall und Frage, was wäre denn gewesen, wenn es diesen Zufall nicht gegeben hätte. Was wäre dann das Resultat gewesen?
1: Also wieder ganz klar gesagt, nach den Informationen, die mir vorliegen und die öffentlich einsehbar sind, muss man davon ausgehen, dass man ansonsten hätte wirklich die IT, im Speziellen das Active Directory, von Hand wieder ähm, implementieren müssen. Also das heißt, auf Basis von Mitarbeiterlisten, die Benutzer wieder importieren, den Benutzern neue Kennwörter geben. Das wäre vielleicht sogar noch irgendwo handelbar. Aber je nachdem, wie gut die Dokumentation ist, wie aktuell die Dokumentation ist und wie viel Manpower man hat, auch das Wiederherstellen von Berechtigungsstrukturen, mhm. das Hinzufügen aller Server und Computer wieder in ein neues Active Directory, Also im im operativ, im technischen Detail ist das wirklich ähm, unglaublich, was man da dann, also da da hätte man im im Grunde genommen, ähm, ja, irgendwo bei Null angefangen.
0: Und das erklärt ja dann auch diesen riesigen Rahmen oder dieses riesige Ausmaß des Schadens, weil allein das, was da an sozusagen Aufwand betrieben werden muss, um wieder funktionsfähig zu sein, ist ja ein es ist ja unvorstellbar bei dieser Größenordnung dann zum Teil ja,
1: ja also ich denke der, der Schadwert ergibt sich da auch dann aus einer ähm, aus einer Kombination von Produktivitätsausfall ja. ähm, was sicherlich im Transportgewerbe auch mit entsprechenden Vertragsstrafen zusammenhängt hm. denke ich also auch hier mit Blick auf FedEx ähm, und Natürlich mit den Aufwendungen für die Experten, die man weltweit braucht, die man weltweit dann in Gang setzen muss, um das ganze Thema irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und das, das Interessante an diesem Fall ist, wir, wir sprechen jetzt immer noch davon, dass an der Stelle Mersk international betrachtet Beifang ist von dieser Kampagne. Denn das, das war ja nicht unbedingt das Ziel oder zumindest man hat das Ziel eben getroffen mit dem Büro von Mersk in der Ukraine äh, auf, auf diese Art und Weise über diese, über diese ja, Buchhaltungssteuersoftware ähm, und äh, das hat sich im Prinzip global durchgezogen ähm, und das, kann, das, 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 das war immer der Ausgangspunkt, dass globale Unternehmen da getroffen wurden, äh, insofern, dass, dass äh, die ukrainische Tochtergesellschaft getroffen wurde, die wirklich quasi im Fokus stand und sich das Ganze dann im Grunde genommen wie so ein, ja, wie so ein das sprichwörtliche Lauffeuer äh, durchgebrannt hat. Ja, dann nähern wir uns
0: doch der Frage an, wenn der Beifang nur Beifang war, was war denn dann deiner Meinung nach oder auf Basis der Erkenntnisse, die denn so öffentlich bekannt sind, das eigentliche Ziel des Angriffs?
1: Ja, also ähm, mittlerweile ist man eigentlich in der, oder man hat die einhellige Meinung, dass das Ziel des Angriffs die Ukraine als solches war. Wir, wir haben immer noch die Situation, äh, dass man ähm, ja einen Konflikt hat bezüglich, äh, bezüglich der Krim, bezüglich äh, der Regionen im Osten der Ukraine. Und ähm, man kann davon ausgehen, dazu gibt es auch konkrete Hinweise wirklich, ähm, dass äh, diese Operation ähm, ausgeführt wurde von ja, russischen, regierungsnahen Stellen, regierungsnahen Hackergruppen und äh, dass es einfach wirklich auf maximale Zerstörung ausgelegt war, um ja, um äh, die Möglichkeit, kritische Infrastrukturen in der Ukraine zu treffen, auch natürlich um ukrainischen Unternehmen zu schaden, der ukrainischen Wirtschaft zu schaden, aber vielleicht auch ein Stück weit, um äh, ja internationalen Unternehmen vor Augen zu führen. Ähm, ja, dass, dass man dass man vielleicht ähm, ja, seine Geschäfte von, von anderswo macht. Ähm.
0: Und, Und davon muss man
1: einfach an der Stelle ausgehen. Also
0: ja um wirtschaftlich, aber sicherlich auch irgendwo gesellschaftlich und politisch zu destabilisieren. Und letzten Endes sind wir dann ja irgendwo schon beim Stichwort Cyberwar angelangt, muss man ja auch irgendwo mal so tatsächlich sagen, richtig?
1: Genau, richtig. Also das ist jetzt auf jeden Fall ein Fall, der auch hier äh, wirklich offiziell, ähm, von den Regierungen der USA, der Vereinigten, äh, des Vereinigten Königreichs und Australien äh, wird, wird dieser, dieser Zwischenfall, dieser Inzident ähm, Russland, der Russischen Föderation zugeschrieben. Hm. Ähm, man man äh, sagt, dass es äh, ja in, aus, aus Richtung des Geheimdienstes GRU kam und äh, entsprechend äh, GRU-nahen Hackergruppen. Und ähm, ja, da, da sieht man einfach wirklich ähm, nochmal ganz präsent, ähm, was schon im Internet quasi oder in der, in der, in der, in der, in diesem Cyberraum, wie man es nennen kann, ähm, passiert. Äh, das Ganze begann natürlich nicht 2017. Es gibt äh, auch schon äh, Fälle, die wirklich äh, weiter in die Vergangenheit reichen. Äh, hier auch ganz, ganz, ganz äh, großer Fall Stuxnet. Stuxnet äh, war ein Computerwurm, der ähm, im Jahr 2010 aufgetaucht ist und äh, weltweit Computersysteme angegriffen und äh, lahmgelegt hat, Bei dem stellte sich dann später raus, dass er aus aus dem Umfeld der Israelis kam, des Mossad, und äh, dass das primäre Ziel eigentlich die Beschädigung der der iranischen Nuklearanlagen war, die irreversible Beschädigung der der Anreicherungszentrifugen für Uran. Mhm. Ähm, Und äh, ja, dieser, dieser Angriff führte im Prinzip auch weltweit, zu, ähm, ja, zu Problemen in der IT von Unternehmen. Äh, aber man kann mittlerweile sagen, das Ziel war im Grunde äh, das, das iranische Atomprogramm.
0: Also ein vergleichbarer Fall, wo man letzten Endes zumindest eine vergleichbare Interessenlage, politisch äh, auf anderer Ebene, ich sage jetzt mal natürlich angesetzt, aber ja, grundsätzlich eine wie auch immer motivierte Herkunft, eines Programms, einer Funktionalität hat, die dann in, in ganz anderer Art und Weise als Beifang, wie du es genannt hast, sich einfach verbreitet und letzten Endes Firmen, Firmennetzwerke global schädigt oder schädigen kann und damit natürlich auch immense wirtschaftliche Schäden nach sich zieht. Ja, Also ich denke, da haben wir es sicherlich ähm, jetzt gerade in der Konstellation, in der wir uns äh, seit zumindest begann, äh, Beginn der Pandemie äh, befinden, mit Blick auf die Abhängigkeit letzten Endes auch äh, der ganzen Gesellschaft von Unternehmensnetzwerken ähm, und Verfügbarkeiten vielleicht nochmal mit einer ganz anderen Größenordnung jetzt auch zu tun, eines potenziellen Worst-Case-Szenarios, oder? Liege ich da falsch? Absolut, absolut. Also, ähm,
1: und ich denke, das ist auch äh, tatsächlich eine, eine gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen, äh, dass wir natürlich auch ähm, als, ja, als Gesellschaften, als, als Bürger ähm, uns bewusst machen müssen, dass es sozusagen ähm, ja, romantisiert eine unsichtbare Welt gibt, in der Dinge passieren, die wir so offensichtlich nicht sehen. Ähm, die einfach, wenn es in irgendeiner Form eskaliert oder schiefläuft, einen sehr großen Impact auf unseren Alltag haben können. Ähm, Wirtschaftlich betrachtet, aber natürlich auch im Endeffekt irgendwo auch sicherheitstechnisch betrachtet. Ähm, Und äh, solche Kampagnen laufen eben. Also wir haben jetzt tatsächlich das Thema Stuxnet. Das kommt dann aus einer israelischen Richtung. Äh, Wir haben das Thema, das Thema NotPetya jetzt äh, heute als konkretes Thema, aber auch WannaCry, das, das das große Thema von vor einigen Jahren. Auch ja. ne, ne, diese, diese Schadsoftware, die mittlerweile ähm, äh, relativ bestätigt äh, oder zumindest ähm, äh, aus amerikanischer Sichtweise aus dem Bereich Nordkorea, China kommt. Wahrscheinlich nordkoreanische Hacker in enger Zusammenarbeit mit, mit China. Da gibt es äh, äh, enge Netzwerke. Ähm, und da muss man einfach sehen, dass solche Dinge laufen. Und ähm, wir alle können da irgendwo quasi als äh, Kollateralschaden hineingeraten. Ähm, und aktuell ist es einfach so, dass durch diese, durch das, durch das mangelnde Bewusstsein ähm, ja, da ehrlich gesagt die Staaten und die Regierungen ähm, auch noch ziemlich freie Hand haben und sich wie die Axt im Walde verhalten können teilweise. Ähm, Und äh, ich denke, das ist auch einfach wirklich ein gesellschaftliches Thema für die Zukunft, dass man da als Gesellschaft klar machen muss, ähm, dass man auch nicht einverstanden damit ist, wenn äh, Regierungen, auch westliche Regierungen, mit Werkzeugen hantieren, die in falschen Händen zu enormen Schaden führen können, der auch wirklich ein, ein, ein mittelbaren, aber theoretisch auch unmittelbaren Einfluss auf uns haben kann und da ist Eternal Blue natürlich ein Beispiel, weil Eternal Blue sicherlich der der einer der Ursprünge dieses dieses starken Impacts von Nordpatia ist und Eternal Blue kommt eben von der NSA. So und Eternal Blue ist eben etwas, was die NSA sich sozusagen ähm, ja, im, im Giftköfferchen aufbewahrt hat. Mhm. Ähm, und das ist dann abhanden gekommen. Und äh, ja, heute haben wir uns ja ausführlich darüber unterhalten, wie das dann enden
0: kann. Ja, und was man sich auch vor Augen halten muss an der Stelle, ist, wie sich das dann insgesamt juristisch zusammenfügt, wenn man sich dann ähm, zumindest mal einer wenn wir das ganze Thema jetzt hier Cyberwar mal aufgreifen, eine aus Sicht einer Versicherungsbranche nicht ganz abwegigen Argumentationslinie anschließt und man sich dann auf den Standpunkt stellt und sagt, na ja, das ist jetzt hier nicht irgendeine zivil- oder strafrechtlich relevante Ebene, sondern das ist einfach, jetzt sage ich mal was Furchtbares, das ist einfach Krieg oder das sind kriegsähnliche Handlungen, und dann sagt natürlich vielleicht auch eine Versicherung, ja, dann zahle ich gar nicht, weil das ist bedingungsgemäß ausgeschlossen. Und dann sind wir bei ganz anderen Themenblöcken, die letzten Endes dann auch sich wieder zusammenfügen und wo man sich die Frage stellen muss, naja, ob man diese Diskussion dann wirklich führt und erfolgreich führt oder führen kann oder bezahlen kann, sie führen zu lassen. Das sind ja dann ganz andere Fragen und da muss man sich vielleicht wiederum ähm, mit der Hauptfrage der Prophylaxe und auch der Risiko ja, ich sage jetzt mal Vorsorge und der Früherkennung und so weiter auseinandersetzen und einen vernünftigen Informationssicherheitsmanagementrahmen ähm, generell, weil man vielleicht diese ganzen Diskussionen nicht führen möchte, nicht führen kann und sie, auch, sie sich letzten Endes irgendwo auch ähm, in einer Endlosschleife ähm, bewegen. Aber nur um das mal gesagt zu haben, also diese Argumentation wird beziehungsweise wurde letzten Endes auch im Zusammenhang mit NotPetya geführt. Also ähm, dieser Angriff, der sei nicht irgendetwas, was ähm, einem zivilen oder strafrechtlichen Rahmen zuzuordnen ist, sondern eine schlicht und ergreifend direkte kriegsähnliche Attacke und damit bedingungsgemäß ausgeschlossen. Ist ja auch nicht ganz, wenn man das ganze Thema zu Ende denkt, abwegig, dass man so argumentiert. Das war der zweite Teil mit Yannick Schulz. Wenn du wissen möchtest... Wie es weitergeht mit dem True Cybercrime-Fall NotPetya, dann hör doch einfach in zwei Wochen wieder rein zum dritten und letzten Teil. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, dass andere unseren Podcast leichter finden. Verlinke dich auch gerne mit mir oder Morgenstern Legal, Morgenstern Privacy auf Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.